0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de nuevo de ventas. No te lo puedes perder. Abre los ojos. Comenzamos. Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Mentor 360, el espacio, el programa en el que cada día te traemos a los mejores mentores en el planeta, en todas esas áreas en las que necesitas desarrollarte. Hoy vamos a hablar de ventas, pero también hablamos de marketing, de marca personal, de motivación, de hablar en público, de comunicación, de networking, en definitiva, de tantas cosas, crecimiento personal, autoconocimiento, emprender con propósito. Hay muchísimos temas que vamos tratando y para todos ellos, para cada uno de esos temas, escogemos a los mejores mentores a los que más te pueden ayudar en español que te dan cada día tips que te dan consejos que te dan herramientas y que lo único que tienes que hacer es ponerlas en práctica solo te pedimos eso ponlas en práctica si tienes resultados hombre está bien un mensajito para decirnos sé, hey me ha funcionado y eso, eso es un poco la idea compartir es, es vivir pero oye teniendo eso en cuenta teniendo en cuenta que tienes todas esas herramientas tienes un arsenal completo cada día nuevas herramientas a tu alcance qué puedes hacer hoy para mejorar personal o profesionalmente todo te lo ponemos en bandeja simplemente toma lo que necesites toma aquello que resuene más en ti y vas a ver cómo los resultados vienen de inmediato ahora sí vámonos con nuestro mentor porque viene un programa denso potente vamos a hablar de ventas Llegó el momento de pasar con nuestro mentor del día. Nuestros mentores son expertos en distintas áreas cada día. Tenemos uno con nosotros y hoy vamos a hablar de ventas. Tenemos con nosotros a nuestro experto de ventas. Carlos Obor, buenos días. ¿Cómo estás, querido?
1: Muy bien, Luis. Encantado de estar aquí otra vez y encantado de volver a dar valor, todo el valor posible a estos oyentes que nos están escuchando con tanta pasión y que además tantos mensajes nos están dejando a través del, del formulario de contacto.
0: Cada día son más, Carlos. Cada día son más. Son decenas de miles de personas todos los días que nos escuchan. Y con Carlos Sobor, lo que venimos haciendo es prácticamente un curso de ventas. Nos está dando un curso de ventas por episodios. Y hemos estado ya durante unas últimas semanas hablando de preguntas, de cómo preguntar, porque entendemos que esa herramienta es súper útil para generar un montón de, de cosas positivas a la hora de cerrar ventas. Y nos dejaste aquí con, con, un, con un cliffhanger que dicen en las series de televisión, nos dejaste aquí esperando el cierre definitivo con el último modelo de, de preguntas. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar va, de SPIN.
1: Exacta, exactamente de eso. Hoy vamos a hablar del método SPIN y un poco recuperando la información, como bien has dicho. El, el, al final, el tema de hacer preguntas en venta es muy importante porque conseguimos información relevante y además conseguimos afirmaciones reales del cliente. Siempre Basado en la confianza en que al final el, el, el pedirle esa información al cliente y que sea el cliente el que te la dé nos está generando un mayor vínculo de confianza con él. Por eso es importante hacer preguntas. Dijimos que lo importante de hacer preguntas no solamente era hacerlas, sino hacerlas en la forma correcta o de... O del, o siguiendo el camino correcto y hablamos de dos caminos, uno que era AIDA para aquellas necesidades que el cliente tenía de forma explícita y el otro que era SPIN que es para convertir las necesidades implícitas en necesidades explícitas. Hoy vamos a hablar de ese método SPIN y vamos a hablar, bueno vamos a hablar no, vamos a empezar hablando de Neil Raham, que fue el Padre del método spin, un psicólogo británico al que le interesaba especialmente el mundo de las ventas y que durante más de 10 años estudió a más de 10.000 vendedores en más de 35.000 situaciones de venta. Con esto desarrolló un libro que publicó en 1988 que se llamaba Spin Selling y del cual... Luis Ramos aquí presente, ha hecho un maravilloso episodio en Libros para Emprendedores, que te recomiendo ver. Además, imagino que Luis, lo pondrás en las notas del programa, ¿verdad?
0: No puede ser de otra forma. Vamos a enlazar dentro de las notas del programa, Spin Selling, el resumen del método de ventas de Spin Selling. Exactamente.
1: Eh, la verdad es que el resumen que hizo Luis está muy bien y yo os recomiendo que lo leáis. Y lo que vamos a intentar aplicarlo aquí es a, a un quiz map, a un... A un a cómo sería ese flujo de preguntas, ¿de acuerdo? Al final, lo que Neil Rackham descubrió en este estudio o las conclusiones de su estudio fueron que el vendedor debía centrarse en encontrar un poco la, la sincronía entre los beneficios del producto y las necesidades del cliente que además, el cliente, otra de las conclusiones era que el cliente hay veces que tenía necesidades implícitas y otra que tenía necesidades explícitas y que en el caso de que las necesidades fueran explícitas, pues tal y como hablamos en el programa anterior, no podían ser satisfechas directamente mediante una solución, sino que había que convertir esas necesidades implícitas en explícitas y luego a esas explícitas sí que se les podía otorgar una, una solución. Al final... Lo importante y un poco lo que tiene que quedarse en la cabeza de todos los que nos estáis escuchando ahora mismo es que el método SPIN son cuatro siglas, S-P-I-N, y que durante esas cuatro fases, por decirlo de alguna forma, tenemos una serie de objetivos. El primer objetivo sería encontrar esos deseos, intereses, necesidades o miedos implícitos el segundo objetivo sería convertirlos en explícitos. El tercer objetivo sería sincronizar nuestros beneficios o los beneficios de nuestro producto o servicio con esas necesidades, intereses, miedos eh, o deseos explícitos. Y por último, encontrar el valor que justificara la inversión necesaria para la compra. Es decir, con todo esto, nosotros si lo estructuramos en base a preguntas y en base al método SPIN, lo que vamos a conseguir va a ser pasar... De un cliente que no tiene claro qué necesita a un cliente que está dispuesto a pagar por algo que yo tengo. Podríamos decir que spin al final es hacer las preguntas en el orden adecuado, escuchando las respuestas de forma activa y buscando la sincronización entre las respuestas y los beneficios del producto. Eh, si te fijas, Luis, toda la, la metodología de Spin se desarrolla un poco lo que hablábamos también en el episodio anterior, ¿no? que si la estrategia de, de ventas en la venta directa se basaba mucho en la perdón, en la venta transaccional se basaba mucho en la adquisición de cliente y en la conversión, si te fijas, casi toda la metodología SPIN se engloba dentro de la fase de solución del proceso de ventas, de la cuarta fase del proceso de ventas. De hecho, en venta consultiva, SPIN es la herramienta que utilizamos durante la cuarta fase del producto de ventas, ¿de acuerdo? Muy importante... Y esto sí que es una cosa que me gusta decirle a toda la gente cuando vienen a uno de mis cursos o a una de mis charlas. La calidad de tus preguntas determina la calidad de las respuestas. No seas avaricioso, no te guardes información, no intentes racanear eh, con la información porque si no al final va a ir en detrimento tuyo. ¿Te parece que revisemos rápidamente cuáles son las fases de, del método SPIN, Luis?
0: Adelante con ello.
1: Vale, pues vamos a empezar por la primera fase, las preguntas de situación. Las preguntas de situación son aquellas que buscan reunir datos, hechos o información relevante sobre el contexto del cliente, ¿vale? Y estuvimos hablando... Si recuerdas, en la, cuando hablamos de, del método AIDA, estuvimos hablando de las Battle Cards y estuvimos hablando de un poco la propuesta de valor, ¿de acuerdo? Bueno, pues las preguntas de situación son aquellas que si nos fuéramos al Canvas o si nos fuéramos a la propuesta de valor, cuando nosotros vemos a qué cliente eh, o qué cliente es susceptible de comprar mi producto a esos clientes por ejemplo si yo dijera vale pues eh, los clientes susceptibles de comprar mi producto son eh, adolescentes entre 14 y 18 años lo que yo tendría que hacer para encontrar las preguntas de situación es coger ese segmento de clientes y ver qué es todo lo que afecta a ese segmento de clientes y que esté relacionado con mi producto. No voy a meterme a explicarlo porque si no lo haría larguísimo, prefiero más en el siguiente episodio, si te parece bien, vamos a hacer un ejemplo concreto de cómo se aplica el método SPIN. ¿vale? En este solamente vamos a hablar de, de la información básica y vamos a, a exponer un poco la información y en el siguiente ya la vamos a aplicar. Entonces, resumiendo las preguntas de situación, escoger al segmento de clientes al que quiero dirigirme y ver todas las preguntas que pueden ir relacionadas con la situación o los contextos en los que está el cliente y en los que tendría algún tipo de relación con tu producto. También podemos incluir ahí, pues si hubiéramos hecho por ejemplo un DAFO, podríamos incluir también todos los factores externos que le afectan? Pues, yo qué sé, si hay una normativa, si hay un, eh, si un programa de televisión que lo está petando mucho y que resulta que hablan de algo relacionado con mi producto o con mi servicio, o si resulta que ha habido una noticia muy impactante para ese perfil de población que resulta que yo puedo aprovechar de alguna forma, ¿de acuerdo? Todo esto serían las preguntas de situación. Serían todas las preguntas que yo puedo hacer y que directamente están relacionadas con el contexto o la situación de mi cliente. Los siguientes serían las preguntas que caracterizan el problema. Las preguntas que caracterizan el problema básicamente se trata de identificar qué problema o problemas tiene el cliente, pero siempre relacionado con mi producto de acuerdo concéntrate en aquello que puede solucionar tu producto lo que recomiendo siempre que te vayas a esta Battlecar este campus de venta científica la, la card que utilices o la propuesta de valor que utilices elige las características del producto y piensa los problemas que resuelve. Si has hecho la, la Battlecard, si has hecho el Canvas de venta científica, esto va a ser súper sencillo porque lo tienes hecho ya. Es decir, tú ya tienes en el Canvas de venta científica, tú tienes las características de tu producto, las ventajas, las desventajas, la competencia, los beneficios, las objeciones, el cliente. Entonces, va a ser muy fácil cogerte esas características, esas ventajas o esos beneficios y hacer preguntas que directamente tu producto pueda resolver de acuerdo que la respuesta a esas preguntas sean tu producto y estas son las preguntas que caracterizan el problema las preguntas sobre implicaciones sobre qué implicaciones tiene ese problema para tu cliente pues básicamente eh, saldrían de coger todas las preguntas de situación que tenemos todas las preguntas de problema que tenemos y hacer ahí un poco un mejunje y explorar todas las posibilidades posibles para intentar hurgar en la herida, ¿no? Pero básicamente todo se resuelve en lo mismo. Las implicaciones del problema es, ¿qué podría pasar a ti, cliente, si no resuelves el problema? Entonces, ¿qué, te, ¿qué preguntas tendríamos que incluir ahí? Todas aquellas que si yo me voy uno por uno, me cojo el primer cliente de mi, de mi Battle Card, de mi Canvas, Adolescentes de 14 a 18 años, ¿vale? Pues, ¿qué pasaría si los adolescentes de 14 a 18 años no resolvieran este problema que hemos detectado en función de una situación concreta, de un contexto concreto, de una característica concreta de mi producto, de una ventaja, de un beneficio? ¿Qué pasaría si no resolvieran este problema? Y lo apunto. Me voy al siguiente cliente. Oye, los, las personas entre 35 y 50 años que trabajan lejos de su casa. Vale, pues ¿qué pasaría si las personas que trabajan lejos de su casa entre 35 y 50 años no resolvieran este problema? Y con todo esto, lo que vamos a hacer va a ser un pool de, de preguntas, de implicaciones, en el que lo que vamos a tener va a ser todas las posibilidades. Es decir, vamos a tener todas esas preguntas que nos permiten hurgar en la herida y decir, vale, ¿y qué pasaría si no lo resolvieras? Y ahí así hacemos un poquito más de daño. ¿vale? Esto en, en copywriting, por ejemplo, se llama buscar el dolor. Y por último, la última de las fases, eh, como digo, no os preocupéis si esto está siendo muy rápido porque solo las estoy definiendo. En el siguiente episodio vamos a hacer un... un un ejercicio completo, vamos a hacer un ejemplo completo y lo vais a ver mucho más claro. Y si no, os vais al resumen que Luis tiene en libros para emprendedores, que ahí viene muchísimo mejor explicado de lo que lo hago yo. Y como digo, la última fase de, del método spin son las preguntas, aquí la N, que está pillada por los pelos, ¿vale? Yo en mis cursos siempre digo que son las preguntas que justifican la necesidad de acción, es decir, ¿por qué yo debería de hacer algo? Al final, lo que buscamos siempre es la acción del cliente y entonces estas preguntas del final lo que tendría que hacer es que el cliente pensara, oye, ¿por qué tengo yo que hacer algo? Muy importante, y esto es simplemente conceptual, eh, las preguntas que justifican la necesidad de acción deben convencer a tu cliente de que algo se debe hacer y se debe hacer ya, ¿de acuerdo? Y es muy importante también que intentemos no ser obvios, es decir, no sirve decirle tú lo que tienes que hacer es no. Hay que recordar que estamos hablando de preguntas. Yo hay una cosa que utilizo siempre en esta fase y que yo lo llamo el método cazafantasmas. el método Ghostbusters. Vale, Si recordáis todos la canción de Cazafantasmas, la canción de Ghostbusters, eh, eh, la canción decía algo así como eh, si en tu vecindario pasa algo extraño, ¿a quién vas a llamar? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, no tenemos que decirle a alguien, oye, si en tu vecindario pasa algo extraño, llama a los cazafantasmas, porque eso no es una pregunta. La pregunta que deberíamos hacer, si hemos hecho bien antes todo el trabajo de identificar la situación y el contexto del problema, caracterizar el problema y las implicaciones que puede tener, pues aquí nosotros deberíamos llegar como los salvadores de nuestro cliente y decirle, Vale, si ya sabes cuál es tu problema, sabes cómo te afecta, sabes qué deberías hacerlo para evitar consecuencias, solo falta una pregunta: ¿Quién o qué puede resolverte este problema? Y aquí, si hemos sido lo suficientemente hábiles, la única respuesta que el cliente puede tener en la cabeza es caza fantasmas. Bueno, no, la única pregunta que puede, o sea, la única respuesta es tu producto o tu servicio. Pues nada más, yo creo que todo esto va a quedar, vamos, yo me gustaría emplazar a, a todos los oyentes a ti que estás escuchando esto emplazarte al siguiente episodio porque seguro que en el siguiente episodio con un ejemplo lo vas a ver bastante más claro, ¿te parece Luis?
0: Me parece perfecto eh, a todos los que estén escuchando, acabamos de ver una introducción teórica si lo queremos ver así esas cuatro partes, esas cuatro partes del método de spin, pero que evidentemente con un ejemplo siempre todo lo vemos más práctico ya lo hicimos así de la misma forma con con el método Aida y pues Carlos, ahora tú te lo has dicho todo te emplazo a que vengas lo más pronto posible a explicarnos en detalle ejemplos en los que podemos aplicar el método SPIN.
1: Pues seguro que en el próximo programa a todos les quedará muchísimo más claro y de todas formas tal y como he dicho al principio, si tienen alguna duda, el resumen de libros para emprendedores me parece magnífico Lo es, por supuesto, claro que sí que
0: bueno. <risa> <risa> Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? Y, y aparte eh, recordar que tienes por ahí una página especial para nosotros.
1: Sí, a uh, a mí me pueden encontrar en vendeinteligente.com, en cualquier, en cualquier sitio que busquen vendeinteligente.com, directamente les lanza la página, pero si son oyentes de Mentor360, lo ideal es que entren por la página vendeinteligente.com barra Mentor360, todo junto, sin guiones, sin nada, directamente en Mentor360, vendeinteligente.com barra Mentor360, y ahí eh, tienen estructurados todos los episodios en los que he colaborado contigo toda la información básica y los enlaces relacionados a cualquier contenido adicional, cualquier artículo, cualquier herramienta o cualquier curso relacionado con lo que hablamos aquí.
0: Y recordados que en las notas de este episodio que estás escuchando ahora también tienes enlaces a todas esas páginas. De nuevo, Carlos Ogor, muchísimas gracias por aportarnos tantísimo valor, por abrirnos los ojos a muchas cosas, sobre todo en el tema de ventas. Yo creo que las ventas es esa, es esa asignatura pendiente de todos, que nunca se ha dado en la escuela, que nunca se nos enseña apropiadamente. Y el a aplicar cosas que muchas veces son de sentido común, muchas otras tienen un método muy clave a la hora de aplicarlo, nos abre mucho los ojos para conseguir al final eh, que si tú tienes un negocio, que consigas más ventas, pero no por un tema de, de, ay, es que soy muy avaricioso, quiero ganar dinero. Simplemente porque tienes un buen producto, quieres hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y gracias a todas estas metodologías, podemos conseguirlo por todo eso. Muchas gracias, Carlos.
1: Muchas gracias a ti, Luis, por, por dejarme este, este micro abierto para poder ayudar a todos esos emprendedores y todas esas personas que ahora, que ahora mismo están escuchando esto y que realmente... Tardo o temprano en su vida tendrán que vender.
0: Así es, porque todos venden, todos vendemos. Los, eh, como decía aquel, vender es humano, somos, es parte del, de los seres humanos y estamos vendiendo continuamente y gracias a ti estamos haciéndolo de forma mucho más estratégica. De nuevo, Carlos, un abrazo muy grande, nos vemos muy, muy pronto.
1: Hasta pronto, Luis.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?